0: 好，我们先在掌声鼓励一下。我吗<麼>？你就先掌声鼓励，我再跟你说。又有输？<笑>没有输。加个尖叫好不好？你要跟我讲，不然这样很像在作假、啊。没有作假，你就先先掌声鼓励一下，你就知道了。这样子。哦。哦因为没有意外的话，从今年下半年开始，小胖春秋就会从一个频道，它、啊、慢慢慢慢的变成了一个工作室。那没有意外的话，我们今年也就会有更多作品和大家见面吗？一定要啊，一定要的嘛！到时候还要麻烦大家多多支持啦。OK， 所以如果真的没有意外的话，我们也会慢慢从一个人、两个人，然后变成一个团体、一个团队的感觉，是吗？对，破百人，破百人的团队，那破十人好了，先破十人就好。<笑>那我们今天就先来暖身一下，来聊一些关于团体、团队的话题。哈，我们以前在学校都难免会有自己的一个小团体、小圈圈。嗯，那后来随着工作环境的不同，也会有一个不同以往的朋友圈或是工作圈等等。那你觉得在一个团体之中啊，通常你自己都是扮演着什么样子的角色？我觉得我是一个人缘蛮好，然后在团队里配合度极高的人。就是很好说话，然后你也不会是边缘人的那一种。没错。那假如说这个是一个不太好的团队怎么办
1: ？呃，好，我觉得讲一个比较不好，我可能还是会配合，但是我心里会很难
0: 受。哦，就是一个比较你内在的挣扎的部分的。对。可是大方向来说，对于一个团队来讲，你就会是扮演着一个很好相处，也很好跟人家磨合的一种角色啊。
1: 对，基本上不太会被排挤啊。
0: 哎呦，你的这个自信！大家好，我是主持人小 Blue t 布鲁姆。大家好，我是果鹏。以我对你的这个观察啊，我们延续刚刚的话题。好，我觉得你在团队里面的一个特质，可以这么说吗？特质比较像是大家的润滑剂的这个角色。虽然听起来这个形容词有点老套啦，但是我的意思是。就像假设我们现在在一个饭局或是活动里面，嗯，一定多多少少会有一些比较腼腆、比较不会站在大家眼光中心的一些朋友嘛，他们可能就坐在角落默默地看着大家，那也说不定他会感受到啊，这个场合很无聊，今天这个活动很不自在等等。那这个时候我都会看到你去和那些人聊天，然后就可以让他们觉得诶、欸，不要那么的无聊，而且通常你去和他们聊天之后，也会有越来越多人围在你们的身边聊天。就有点你帮那些边缘朋友也搭建出了一个桥梁一样哦，然后这个活动的齿轮啊就会转动的很顺利，就不太会有哪个人哪件事情被冷落的感觉啦。哦，好像是哎，就我自己的一个印象中的你啦，虽然不太会常出头，不太会带头去做一些事情。但是可能大家在你身边都会觉得比较放松的一个缘故嘛。那通常这些活动里面如果有你的参与的话，也都会进行的比较顺畅，而且也都会比较有趣一点。我的观察啦，就是有点像可以润滑大家的角色
1: 。可是我的感觉其实是我不太喜欢去参与很容易出头的事情，就是一个
0: 不要太过张扬的地步。
1: 对，然后我就会想要去找另外
0: 一个比较舒服的环境。嗯我知道啊，可以理解。我不是一昧的说，哎，你很体贴。我的意思是，就是一方面你也是会不会想要面对那个太过张狂的活动？对对对。可是你逃跑的同时，你也去帮助了那一些边缘的朋友，让他们觉得感受到温暖，这样子。天哪，好像人蛮好的哈、哦。就说真的，你看呐、啊，像是如果我们节目没有你的话。就我就变成自己一个人在那边讲话的话，没有你来润滑我们的内容，或是一些我的冲动的性格的话，我觉得充其量我就是一个愤青而已吧。你就会变得像馆长那样，可能还没有那么有道理，就是一个比较年轻的名嘴这样子。就我觉得这多少是因为你在我们和听众朋友们之中做了一个润滑的功效。嗯，我觉得也是一体两面。就我觉得这个成果当然是还可以再更好一点。这很你诶，讲这句话<笑>就你就知道我的意思。<笑>我知道。OK， 那你觉得我呢？以你对我的一个了解，我在一个团体当中算是哪一种存在？
1: 我觉得你是一个很安静的智者的感觉，那么老
0: 的感觉是不是？
1: 就是你其实不太说话，但是一说话就会语出
0: 惊人，有点有必要才会说话这样子
1: 。对，因为你常常蹦出来的答案都会让人家恍然大悟。
0: 哦， oh, 就是我的一个特质就对了。那我觉得也有可能是因为这个原因，因为在我的印象中，我在一个团体里面，我只知道好像我的身边都会有蛮多朋友，常常被我带去做一些没有什么意义，但是我们会觉得很有趣的事情，是不是就是有这种很有说服力的感觉？然后我们就可能哎一起就对别人恶作剧啊，或是突然想要去哪里看风景之类的。但你后来都会想出一个解决的道理之类。也没有啊，就有时候就会发生意外啊，譬如说我们就在圆环多绕了一圈，然后就出车祸。我觉得我待的团体里面都会时不时发生这种事情，然后你就
1: 会蹦出一个很像预言家的角色。
0: 可能发生了一个意外，然后我们就学到了一课这样子
1: 。对对对，你好像蛮容易让人家学习到什么，
0: <笑>感觉很没有用。<笑>不会不会，就有趣是有趣，但是就也必须要承担很多不必要的风险。对我来说啊，在我身上
1: ，哦，你压力会蛮大的这样。
0: 对啊，我觉得这个也算是我的一个弊病吧，在团体里面的一个小小的可以改善，然后变得更好的地方。对对是，那、啊、反正你既然看起来是比我还清楚，那以后你就我们互相互相好、啊，互相啦。OK， 那今天的第一首作品是果鹏想要点播给未来他脑海中小胖春秋团队的一首作品。那时间就交给你吧。好，我想点播的就是巴哈的 BWV。
1: 六四五， 45, 醒来吧，沉睡者。醒来吧，沉睡者。其实我们想要成立工作室已经一段时间了嘛，对不对？哦，你突然你
0: <笑>开始要分享心路历程了吗
1: ？我们一直有一个初衷，就是我们要做好的
0: 事情。哦，这个这个你说价值观的部分？对对对，对对对 ，OK。
1: 每次当我想到工作室的时候，我都会想到这首曲子。其实没有很华丽或者是很复杂，嗯，它就是很简单的。主旋律、副旋律，再加一个那个叫什么、啊
0: ？复格对位。
1: 对，我就会觉得很像我们，没有那么华丽，但是是一直做好的事情。他会有一段那个很像圣咏的地方进来。嗯哼，这个就很像我们的领导者，然后他会跟我们讲不可以走偏，或者是要去哪里的方向的感觉。
0: 你说这个领导者是我们内心的这个信仰的领导者，还是你说哦像郭台铭这样的那个一个人这样？我觉得两
1: 个都是，所以领导者就很重要
0: 哦。就是一方面也是警惕领导者的一首歌，对。然后另一方面也是不要让自己的内心走偏的一首歌，
1: 对。然后这首曲子是一直有一种给人家很温暖，然后很温柔的存在，所以我希望我们之后的工作室，或者是我们之后出来的东西
0: ，不要开冷气。呃，也也不用啊，这样会很热。哦，给人家内心的感觉啊，内心的感觉。对 ，OK。这首作品，据我所知啊，是巴哈转入他在早期的清唱剧的作品，然后重新编测出的一部歌曲。哈，那我们也可以称它为一首，如果我没记错的话，可以称它为一首合唱前奏曲。可能大家比较没有听说过，我自己也没什么印象，因为它这个题材算是。在巴洛克时期比较特有的一种音乐风格，会专门用在教堂里面的各种仪式等等，所以也是充满了对神圣的那种赞美诗的一个气息。而且它也同时是巴哈本人啊最有名也最受人们喜爱的一部作品之一。哈，巴哈的《醒来吧，沉睡者》，希望大家喜欢呐、啊。其实我们也可以理解，只要有人类的地方就会有社会。那一个社会里面也就会有许多不同的团体，只是规模的大小不同而已。那我们的音乐作品啊，因为是人创作的嘛，音乐家也是人，所以也会有许多不同规模的演奏方式。像是有两个人的什么 duet 二重奏，很、hey, 二重奏，四手联弹。Uh, 啊，三个人的三重奏，三重奏，钢琴三重奏。四个人的弦乐四重奏，哎、欸，五个人的呃铜管五重奏，对，还有一堆人的管弦乐团、嘿合唱团等等，很多很多啦，不同的演奏规模。我觉得这是在人类的这个本质上就有了一个欲望存在啦，就是我们会有需求，希望自己可以看见一个众人的结晶，然后再让自己被感动。我觉得就是人类很酷的地方，你只要看着一群人为了一个目标努力。你就能被他们感动，然后好像自己也参与其中一样，真的。事实上，他们在做的事情，可能根本就和你目前的状况没有关系，像是嗯、呃、足球比赛啊、大队接力，或是电影里面的战争，都是他们在忙嘛。啊，我们也都只是坐在旁边看而已。但我觉得我们很容易会被一些团队、团体的气氛和目标给感染自己的情绪，然后也让自己去加入到那个团体的氛围里面。我觉得这是。怎么说啊？人类很特别的一种状况了、啊，就是心理和生理都很容易会故意的往团体的方面去靠拢，希望自己找到一个归属感的感觉。这个是与生俱来的吗？应该吧，就是一个人类的社会性吧，或是说我们的意识里面可能就有某些东西是互相连接的，所以也把我们的肉体也拉了越来越靠近的感觉
1: 。哦，磁场，磁场。
0: 对我，我觉得这个开始有点老高的频道内容，我们先回来<笑>音乐作品规模的部分，像是刚刚说的钢琴三重奏、弦乐四重奏等等。那你接触各种古典音乐作品也是好久了嘛？那么多的重奏类别啊，你觉得哪一种规模的演奏团体是你最喜欢也觉得最舒服的
1: ？其实我最喜欢的就是长号三重
0: 奏，还特别指定乐器的三重奏。<笑>
1: 因为这也算是我自己学习过来最常接触的组合
0: ，毕竟是你的主修乐器。对，嗯哼
1: 。然后我就觉得
0: 三个人是一个可以维持最
1: 好默契的人数。
0: 哎，我也是这么觉得的。真的吗？对，我等一下要分享的曲子就是我选的三重奏作品
1: 。哇， wow, 你知道，就是三个人啊，一个人只要担心两个人，我觉得再多一个人就会有点超出负荷。因为我一直研究以来啊。我也没有什么研究啊，我觉得一心二用是最最 OK 的，再多一个你
0: 就会做不好了。你自己的一个挑战极限就对了啊。对对对对，就刚好一个打两个，然后对方也是一个打两个，这个三个人的完美平衡。没错，就是完美平衡。OK， 我可以理解。那因为像我们说是比较大型的那种管弦乐团、合唱团那种演奏方式的话，我们会有指挥嘛，通常也都是指挥来当老大，指挥说了算。但如果是目光五重奏，或是你刚刚说的三重奏的话，就比较没有特别谁是老大了、啊。对，因为大家都是一个打两个，大家都一样重要，大家都有自己的责任要背。那可能我们好，我们可能真的偶尔会去找老师上课，听听看老师的建议。可是平常练习的话，还是要靠我们自己。那我觉得这个时候啊，这种团体生活的美角就很重要了。虽然我们平常都关在琴房，自己一个人练琴。但是遇到这些重奏曲目需要团队合作的时候，我们也还是得找到一个工作的方式。那、啊、也不能说大家都人很好，没有什么意见，这样我们也没什么好练习的嘛。对啊，其实走完一遍就差不多可以回家啦、啊。那或是好，每个人意见都一大堆，大家都是哦，都是艺术家，那到底要听谁的？以你这个过来人的经验啊，那要不要分享一些感想，或是给一点建议？因为我印象中我们的听众朋友里面也有一些。比较年轻的音乐学子，我想说，我们就借这个机会来分享一下自己到现在的一些这种在练习当中啊，团队生活中的那种配包。我觉得在很多事情里面，不管是在音乐
1: 上面，或者是我们为人处事上面啊，请听很重要
0: ，去体会别人的想法吗？
1: 对，因为在倾听的过程中啊，你可以知道别人怎么表现这个，比如说这段乐句，或者是这首曲子，然后再加入
0: 你自己的想法。再回应给人家，我觉得这就是一个很好的沟通。就是说，我的一个产品到你手上，然后你变成一个更好的，你觉得有可以更加强的地方的一个成果出来，然后可能又再回到我身上来，我再把你的作品给精进成另外一层楼。对，就是这样子互相的给来给去，给来给去，然后完成这个我们一个人绝对会做不到的一个成果发表就对了
1: 。对，不断改良。哦
0: 、oh, ，OK。那我觉得我的立场应该跟你差不多啦，就是我自己个人会比较倾向于说，你要先自己有做了功课，有了一些心得之后再来练团，再来开会都好，因为至少你心中会有一个对于不管是音乐上或是这个作品上的方向，那也会比较清楚说自己希望的方式是什么，不然很有可能人家提出的意见你不喜欢，可是经过了一次又一次的练习之后。我们又没有找到一个自己喜欢的方向的话，那最后的呈现就很有可能也会是我们不喜欢的那个样子，就没有共识这样。对你没有把自己的立场去和人家分享、和人家沟通啦。不过，对啊，就是虽然有时候我们进入一个团体、团队里面，不一定会出现那些你刚刚说的，就是愿意和你。好好讨论、好好聆听的队友，可能就好，他们就没做功课，也没意见，或是说你不照着他们的意思做，他们就要生气等等，他们就要就要退团这样子。不过，如果我们真的有自己立场，有做功课之后得到自己的方向，那最后这些成果的好坏啊，听众们的回馈啊，或是你自己演出当下的一个感觉，也都可以当做以后的经验啦。嗯，就好。虽然真的很可惜，对你来说，也许有好几场的演出，就非得要呈现出你不喜欢的样子。但如果你也有在这个过程中好好准备、好好体会的话，我觉得也能更清楚，如果是你自己能够下这些决策的话，会做出什么样的改动，然后会呈现出怎么样的作品给大家。对，都是一个宝贵的经验。对啊，那剩下的，我觉得。就真的只能变成这些往后的养分啦，不管是音乐上的经验呐，或是对于你现在所处的团队的一些认知，就你还要不要再继续待下去的决定，我觉得都可以在我们每一次有好好做功课之后，才会有了一些些的感想哦，体悟会更加深刻啦，是啊，没有错。那接下来要点播给各位的是贝多芬的《第一大调钢琴三重奏幽灵》这部作品的第二乐章。据说也是贝多芬在得知自己听力衰退，然后写完自己遗书之后创作的一部作品呐、啊。那钢琴三重奏也是我非常喜欢的一种演奏规模啊，就像你说的，就是干干净净，然后大家呈现一个三角关系的平衡，互相拉扯，然后又互相前进的感觉。那在钢琴三重奏里面，又不得不提到的也是贝多芬这位作曲家。印象中也是从贝多芬开始，钢琴三重奏变得比较有。我们印象中的那种重奏合作的感觉，不然更久以前的作品可能好弦乐器就很像伴奏
1: ，比较分开，没有合在一起的感觉。对对对
0: ，就可能说哦，我们是为了要凸显钢琴啊，或者我们要为了凸显小提琴，没有并肩齐驱的状况啦
1: 。啊、哦
0: ，所以我觉得如果大家也喜欢重奏的那一种配合啊、拉扯的感觉，从贝多芬开始欣赏是一个还不错的角度啦，哈。那第一大调的钢琴上行奏，幽灵的第二乐章，大家可以听听看贝多芬的拉扯，还有那些音乐中间的问答是什么样子合作的关系，吼。听起来默契要非常好哎、欸，就是一个一问一答啦。嗯，你必须要接到我给你的东西，那我也必须要回应你丢出来给我的东西。
1: 好像没办法敷衍人家
0: 。你这个只要有一个人在摆烂，一定都感觉出来啦。就是你会发现说，哎，我丢出去的越剧中没有人鸟我？那这就,就完蛋了，这样子很容易露出破绽。嗯，对。我觉得有两件事情啊，就是如果我要成立一个团队。对我来说会蛮在乎的，有两件事。那第一个就是大家愿不愿意诚实的这个部分啊，因为这某方面来说，也代表我们愿不愿意信任彼此嘛。假如说我对你可能哎有一些警戒，那很多时候我就不会把心里面的真正想法告诉你了。可能我对这件事情有一些更好的点子啊，或是我需要帮忙，那、啊、我都不愿意说的话，我们之间就会产生一个间隙在这里。那如果整个团队经历的事情越来越多，也越来越多远，那我和你之间的这个间隙就会越来越大，因为我们一起经历的事情越来越多嘛。嗯，齿轮和齿轮的这个距离就会越来越远呐、啊。那久而久之，基本上我们就没有什么话好说的了
1: 。所以你认为，比如说在职场上，我们应该要不分职场这样吗？
0: 我觉得大家要愿意用自己的立场，把你遇到的状况说出来，的这种诚实啦，因为有些事情。你不问，我不说，那久而久之，我们距离只会越来越远。那到时候你说这个团队里面有再多润滑剂，基本上也是没有什么用处
1: 。那你这样会不会？假如你身为领导者，你的压
0: 力会不会很大、啊？我觉得压力可能倒不至于啦，但我觉得就是一个大家的相处模式，嗯，就是希望自己可以能够让大家，也不用说信不信任，就是只要愿意舒服的和我讲话。我就会觉得很开心的哦。Oh, 目前应该这个应该算经营的还可以吧？
1: 还可以啊，我觉得沟通上应该应该没有太大的问题吧。两<笑>个人不断在怀疑对方。
0: <笑>你自己嘞，你好，那你你录这个趴开始那么久，目前在这个节目里面还算诚实吗？蛮诚
1: 实的吧，我觉得每一次都录得蛮开心的，然后和我们合作的对象也不会说，哎、欸，我不想要这个人这样。
0: 对啊，其实这个答案我也可以帮古鹏回答啊。那些考试的题目，说真的，不会就是不会，我也不会说，哎，好像做一个效果给大家这样。我们是都蛮诚实面对给大家的。对啊，我们被笑就被笑啊。我们还是有营造出一个大家愿意敞开心胸的地方就对了啦。啊，对，对对。那我觉得这样可以就继续努力，就是我会比较希望的一个方向。嗯，那第二个我也会蛮在意的事情就是。你记不记得？好，前一阵子有一个词叫做“读空气”，读空气，阅读空气，其实跟你刚刚说的那个聆听有一点像，
1: 察言观色吗？
0: 对对对，我的理解啦，大致上是说，就是我们能不能够在当下的环境做出一些对于这个团队或是这个团体能够带来正面意义的举动。哦，就假设说，我今天不赶时间的情况底下，我要过一个没有红绿灯的马路，那如果对象有。好几十台汽车也要过这个马路的话，你们就同时走到那边，你会怎么做？我会礼让吧。你会先让他们过，因为他们有好几十台嘛。对啊，啊，我只有一个人嘛，而且我又不赶时间。对啊，对啊，就我也是会等他们，好，像可能过个几十台，或是至少过了一半，比较没有那么多车塞在这个路上的时候，我再慢慢走过去就好了。嗯，啊，我知道啦，或是说、哦，哈，我们今天在一个很隆重、很多长辈的一个饭局上面吃饭，然后突然你闻到了一个。很浓很浓的屁味，你也感觉到大家也都闻到了，而且你强烈的怀疑是你身边有一个德高望重长辈放的屁，那你会怎么做
1: ？我可我可能会说，哎，奇怪，这间店店员刚刚是,是偷放屁还是什么这样
0: ？哦，你会把这个当做是一个笑话，然后转嫁到店员身上？对
1: ，转嫁到比较无伤大雅的人上面，或者是事情？哦
0: 、对，至少我们不会说。哎，那个、呃、老师长官，你刚刚是偷放屁？好臭！哦，这样比较不会那么失礼啦。我自己心目中的一个做法，就我可能跟你比较像，可能就努力站起来，尽量炒热气氛啊，转移大家的注意力。对，至少开个话题，让大家哎开始就热络起来，然后不要一直在乎刚刚闻到的屁味。嗯，至少我们可以直接突破那个僵局，甚至也既由转移注意力的举动，让那一位放屁的长辈心里面的压力可以小一点。让他不要觉得啊，他的屁毁了这一顿饭的感觉。就我觉得，如果有人愿意堵空气，也代表他愿意为这个环境、这个团队付出一点从自己角度出发的体贴和关心啦
1: 、啊。真的，这是蛮个人散发出来的那个善
0: 意吗？可以这么说吧。我觉得每个人的做法也都会不一样。嗯，而且我觉得话说回来，很多事情本来会需要团队处理的话，就代表只靠一个人是很难办到的。那如果团队里面的每个人又愿意多用自己的立场读一点空气，释放出自己的善意，多去理解自己怎么样才能够让这个不完美的团队再更正面一点的话，我觉得很多事情也不能说会处理的很好，但是我们可能会处理的很愉快，至少大家的心情也都不会不舒服，就像那位放屁的长辈一样
1: ，嗯，一个共同分担，然后压力就不会那么大的感觉。
0: 对，我觉得就有点像是你说的那种聆听的意思啦。嗯，因为哈、哦，你知道，有时候人家产生一些举动、一些情绪，可能只是我们看到的一个结果而已。那如果你愿意读空气的话，你就要去分析那个原因。像刚刚那一位长辈突然吃饭吃到放屁，其实也不是说哦，我们要巴结他或者要敬老尊贤，说不定会不会是他今天身体本来就很不舒服了，或是他真的就真的吃到一半吃坏肚子了。那、啊、等到整个饭局结束，我们是不是也可以哎，去偷偷的委婉的关心一下那位长辈的身体？譬如说，哎，那个刚刚吃饭的时候好像听到您的肚子在叫，是不是不太舒服？等等，需要带您去看医生吗？什么的，就好。我觉得这个举动可能会很像诈骗集团，或者说，哎，邀请你试用一下我们家的产品之类的。<笑>但我的意思是说，你会愿不愿意为这个团队做出一些让所有人？都能感到自在愉快的决定。就当下，我们可能转移了这个屁的注意力，但是那一位长辈可能还算是团体中的一个成员嘛？你愿不愿意在这个饭局结束之后，也去关心那一位成员，让大家都能抱持着一个轻松的心情离开这个餐厅？嗯，的这个心态啦。对，就即便我们真的可以坦诚相待、直来直往，那也是会发生在我们大家都很舒服的一个情况底下。我觉得这就是读空气的差别，不是说一定要做作，但是大家一定是很舒服又很真诚的
1: ，又很和谐这样啊。
0: 对，也是我愿意理解你，然后我愿意去弥补你可能今天的缺陷。那如果大家也都这样子做，愿意聆听，愿意读空气的话，我觉得基本上整个团队运作起来应该会。是很平和的状态啦，即便我们可能会遇到意外啊，会遇到困难，
1: 但大家都还是愿意会一起共同的去承
0: 担、去面对。对，就像三重奏这个样子，嗯，这样子这个心态会不会门槛太高？这样我们会会不会找不到伙伴
1: ？应该还好吧，就是你知道我们也没有太特别，我们也就就是好人这样吧
0: 。没有太特别是什么意思
1: ？我没有说什么要要求。比如说高学历、高颜值
0: 什么啊？哦，你的你说没有要那种尖端这样子，对啊。那不然这样啦、啊，就是好，就如果到时候只有我们两个人做的这样死去活来，那我们就先约定好，谁都不要怪谁这样。那、啊、这毕竟是我们同意的标准、嗯、啊。那如果我们都有共识的话，你你以后还要下去找更多伙伴，我们就好慢慢培养，这样就好了，对吗？
1: 对，像我
0: 们面试的时候，就会有很多情境题之类的。今天我的笔掉了，你要怎么做？对我觉得基本上，如果真的要我去面试，我会做很多这种东西，像密室逃脱这样子。
1: 对，一进来就开始你要演戏，然后我们就要观察他的反应，这也就是一个评分的标准。
0: 可是我的水打翻了，我的衣服都湿掉了，你还要继续这样子考试吗？<笑>我们真的要看的是这个，这样压力好大啊、哦。那这样子我比较有方向的啦。好，所以后一首曲目。就由我来点播给未来的小胖春秋团队，柴可夫斯基的第六号交响曲，也被大家称为悲怆交响曲的第二乐章。大家可能会觉得柴可夫斯基的第六号交响曲就像他的人生一样，可能有苦难言，有点抑郁阴暗的感觉。他、啊、点这一首作品献给这个团队，好像没有那么正面的意义。你要在预言了吗？预言预言什么
1: ？我不知道，可能未来会走得很辛苦之类的、啊。
0: 不是啦，不是这个意思。我是会比较倾向于说，哈，这个作品是柴可夫斯基对于他人生的一些看法。就是你可能中间会有不愉快，你可能结局会非常意外，但是同时这个过程中还是充满了爱情、友情啊，那也充满了好几次你走在路上发自内心的一个真诚的笑容，像那个偶像剧、动漫这样子。那用这样子的角度。或许我们大家对于这段旅程的这个喜怒哀乐，就也可以不要说感到后悔啊，让这些经历也都成为一些我们变成了老公公老太太的时候，还很值得拿出来跟人家说嘴的这种事情哦，都是一个日后的养分就对了。也不是说养分啦，我觉得养分有点太流气。就譬如说，我今天真的就坐在这边跟你录 p o d a s 录得很开心，我就因为这件事情，我的人生要重复一百遍也没有关系。真的吗？我只举例。<笑>我也很开心呐、啊，但是我只是举例而已。那、啊、你快放吧，不要再说了。好，那以上就是今天的小胖电台柴克夫斯基的第六号交响曲，充满华尔兹感觉的第二乐章，点播给各位啊。那下个礼拜是，哎、欸，这个礼拜是，我们也要和大家再请假一次哈。最近这个外务实在是比较多一些，那刚刚也跟大家说嘛，就是我们可能要筹备一些关于未来的期待。<笑><笑>希望大家见谅啦，我们就下个礼拜一天再见哈。不过下下个礼拜是是已经准备好了，就是大家不要那个，不要放弃我们。<笑>谢谢大家，我是主持人小胖不汤
1: 。谢谢大家，我是果鹏
0: ，大家再会啊
1: ，拜拜。